0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 512. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues otra vez grabando, bueno, grabamos el mismo día que el episodio anterior y otra pues vez grabando... Estamos confinados, en cuarentena y todas estas cosas eh, no,
1: lo que después. tendríamos que hacer es para que la gente no sepa que grabamos el mismo día, y nos cambiamos el polo, nos
0: cambiamos la camiseta, el polo de lo que sea Sí, exacto. pero nada, la verdad es que bueno, vamos a estar así yo creo que semanas Sí. yo iba a decir tengo la suerte de trabajar pues no sé no sé si es una suerte o una desgracia porque te queda una sensación muy rara porque te vas a trabajar y cuando vuelves tienes a la familia en casa mmm, tengo algo de tos y dices joder lo voy a pegar, pero bueno, al final esperemos que, que eso, que no es población de riesgo para nada y que son niños y que están más sanos que nosotros y que bueno, ya espero sí. que no pase nada ya está. Bueno, no, sé. bueno no, no, no quería sacar el tema, ¿eh? no es un tema opinable el para problema mí es que mismo.
1: El problema es que mi pareja es enfermera, pues, o sea, si alguien lo va a pillar voy a ser yo, seguro.
0: Es, que es lo que iba a decir. que A ver, yo creo que u, cada uno te, podemos tener nuestra opinión, solo faltaría, pero que una vez que se toman medidas tan drásticas, pues hemos de ir todos a una y no hay más. Eso yo creo que... No hay bueno, caso. lo he dicho no en, en el anterior
1: programa, eh. per perdonadme, pero en casa no puedo
0: evitar fumar. Sí, sí, te están viendo, nos estamos grabando aquí con Werby, con una aplicación con, que nos permite pues, grabarnos y, y que lo veáis por lo menos en YouTube. Y bueno, yo estoy en el estudio. Eh, pues como os decía, tengo la suerte o la desgracia de, de seguir trabajando. Ir para arriba y para abajo, lo cual no sé si es, si es bueno o malo, pero me lavo las manos 20 veces al día. O sea que, eh, en fin, que vete a saber ya si, si estamos, si tenemos ya el, el virus o no. Que pase cuanto antes, que es lo único que, que deseamos yo creo que todos, y ya está. Vamos a ir con unas cuantas preguntas vuestras para intentar hacer los programas lo más normal posible. Vale. Y nos dice, buenas, me llamo Alberto y os sigo desde hace tiempo. Esto es un comentario de Ibox, ¿Vale? Yo soy uno de esos chalados jóvenes que disparan solo en película y viendo cómo está avanzando la fotografía móvil, eh, cada día tengo más claro que en mi digital va a ser un móvil, ya que disparo muy puntualmente con él. No tengo presentación pretensiones de hacer grandes cosas con esas fotos y si quiero hacer fotos para disfrutarlas me voy a mis Nikon F3, Mamilla 645, Rolly Flex, etcétera Bueno, no tienes más mal, mal material, ¿eh? tienes buen no. material. Pero dicho esto, en el podcast he escuchado alguna cosa que me parece interesante que comentéis o le echéis un ojo por si queréis matizar algo. Ya hay unos cuantos teléfonos que dejan tirar en RAW. Es cierto que el enfoque y respuesta de mi Samsung S7 ya hay otras cuatro generaciones nuevas de móvil, es muy lento y a veces es exasperante. Pero echar un ojo al nuevo Sony Xperia uno eh, 2 con, con números romanos, por ejemplo, y cómo se está, eh, por ejemplo, que echéis un, un vistazo a este móvil y cómo están adaptando sistemas de enfoque de cámaras de verdad, asumiendo su parte de marketing. Echad un ojo al tuitero, arroba inoportuno, que tiene un hilo de Twitter con fotografías que molan mucho, pero si rebuscáis vais a encontrar que tiene una foto de un niño con un iPhone espectacular que ha sacado a tamaño A3. Lo dicho, enhorabuena por el podcast que nos hace mucha compañía. Aprendemos un montón y viene fenomenal para estos días encerrado en casa. Gracias. Pues nada, gracias, muchas gracias a ti por el comentario.
1: Sí, ya, ya lo comentamos en, en el otro programa que, que la verdad es que los móviles están, están cogiendo un, un terreno muy abonado al aficionado, ¿eh? eso está claro. ¿eh? A ver, el profesional busca otras cosas en una cámara. No, no solo es que haga fotos con muchos megapíxeles, sino que buscamos otras cosas. Uh -huh. Lo que está claro es que sí que para la foto cotidiana nos va muy bien. Incluso para la fotografía social puede ir muy bien el móvil. Más que nada porque es discreto, porque todo el mundo lleva un móvil. De todas formas, si lo levantas para hacer una foto, todo el mundo se da cuenta de que estás haciendo una foto, ¿eh? porque pones cara de foto. O sea, esto pasa exactamente igual que si coges la reflex ¿eh? Eh, lo que pasa es que en, en, en Telegram lo comentamos esto un día cuando levantas la cámara la gente se aparta cuando levantas el móvil te miran raro es, es diferente eh, sobre todo si levantas la cámara y llevas el 300 puesto entonces se apartan, ya te digo yo que se apartan porque dicen uy este va en serio, a ver si nos va a disparar y, y sí, 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 la verdad es que móviles con, con cámaras cada vez mejores y que, con el soft, y que tienen software mejores y que incluso algunas, pues eh, yo no lo he visto todavía, pero seguramente hay alguna que, que vaya en RAW, pues esto abre una puerta.
0: Sí, el Sony eh, es... Pues este, es que bueno, es una
1: puerta relativa, ¿eh? es, es relativa.
0: Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Es el mercado de las compactas, aparte de ser aficionado, es el mercado de las compactas el que puede verse resentido. O, el que puede, o, el, o beneficiado, porque al final alguno de los, no sé, no sé si al final Canon o Nikon no, no sé si es descabellado, ¿eh? igual se lanzan a hacer un teléfono cámara, ya existía con Android algunas versiones de Android, de cámara con uh -huh. versiones del sistema operativo Android que no sé si acabaron de funcionar creo que no, supongo que en su día vendieron pero no acabaron de funcionar pero Canon o Nikon que se lance tarde o temprano probablemente lo harán si el mercado de si va por ahí el tema de las compactas y tal. Al final los números, yo no he mirado los números de los fabricantes. Pero bueno, es no, muy
1: posible. no
0: creo que se ha descabellado, ¿eh? Pensarlo que.
1: Es muy posible. Mira, yo quería comentar un. Uh -huh. eh, igual lo tienes, es un comentario que entró en iVoox. E bueno, cuando uh -huh. acabe si no, lo comento porque me lo enviaron por privado. Vale. Y no lo sé.
0: Pero sigue, sigue. Bueno, pues mira, seguimos con Fernando García que nos dice Gracias, Pera, por tus enseñanzas. Querría hacerte una consulta. Mi flash, A pixel mago, no da las distancias del alcance del flechazo. ¿Hay una forma práctica de subsanarlo? ¿Cómo puedo trabajar en TTL? Si este no es el lugar para la consulta, olvídala. Muchas gracias y un saludo. Yo no conozco, ¿conocías estos este flash? No, no. pero
1: de todas formas, eh, esto lo he comentado varias veces. Lo ideal es que os vayáis al manual, Ajá. Si no tiene manual en papel, seguro que hay un PDF del fabricante, y si no, si se si lo pedís al fabricante, ¿os lo enviará? Uh -huh. ¿Dónde estará una tabla de distancias por potencia para uso en manual? Eh, el utilizar el TTL depende de, básicamente de cómo obtenga la medición la cámara. Así que todos más o menos van igual. ¿eh? Lo que cambia es el modo de medición ya sea matricial en caso de Nikon o Nikon u otras que sí tienen matricial o sea evaluativa que es el de Canon eh, y luego está la promediada que la tienen todos entonces pues bueno salvo por la medición en, en TTL el resto en manual todos con una tabla que debe venir que va por, por, la, por el ángulo de, de la focal que vais a utilizar y bueno que es el, el parámetro del zoom y la potencia es fácil calcularlo, ¿eh? de hecho hace un, un par de semanas creo que, que lo puse en, uh -huh. en Telegram también y si buscáis número guía es fácil que y, y de todas formas lo ideal para estas cosas es que lancéis la pregunta en Telegram porque con más de 1500 usuarios es fácil que alguien lo tenga entonces si lo tiene y ha hecho el cálculo pues mira esto que te ahorra. <risa>
0: Muy bien, pues seguimos con Jorge map que dice Apreciado Pera, soy Jorge López, seguidor tuyo en cursos presenciales, en este podcast y la plataforma de pago. Desde hace años aprendo y paso unos ratos muy entretenidos con, eh, con tus lecciones. Felicidades. Eh, no obstante, desde mi humilde opinión, no estás entendiendo la revolución mirrorless.
1: Este, este es el mensaje, este ah, es el vale, mensaje vale. que quería comentar.
0: Vale. vale, dice, creo que sería bueno para dar un poco de objetividad a tu programa que algún día llevases a alguien de Sony o algún fotógrafo profesional de los que ya se ha pasado a mirrorless para que pudieses debatir los pros y contras de esta tecnología está claro que tú no eres muy amigo y hasta sus ventajas más evidentes las conviertes en pegas hablo por ejemplo de los sistemas de enfoque solo tienes que mirar en qué está invirtiendo Canon, Nikon o por supuesto Sony para entender que las DSLR se están quedando en segundo plano creo que deberías hablar de todo esto en tu programa y si quieres sugerencias de ponentes, me puedes contactar. Un cordial saludo, Jorge. Pues, coño, pues Jorge me encanta. ¿no? En
1: primer lugar, ni Canon ni Nikon están dejando sus modelos profesionales de SLR. Esto es así. ¿eh? Que Canon ha sacado hace relativamente poco la 1 de Xmart 3. <risa> eh, que es uf, un, una bestia, ¿eh? La verdad es que es una bestia parda. ¿eh? Eh, a mí. Uf, Además, está Mauro muy entusiasmado con la cámara y. Y bueno, él, él me filtra información, me va pasando información y todavía me anima más. ¿no? Pero digo, bueno, yo todavía esto no, no, no me va a caer en las manos. A no ser que me la quiera regalar Canon, eh, yo lo lanzo. Canon, señores de Canon, eh, si quieren que use su cámara, regálemela porque no tengo pasta para, para gastarme otra vez esa, ese pastizal. Eh, a ver, eh, os comento un poco lo que le comenté yo lo he dicho muchas veces, las opiniones son como los culos, cada uno tiene la suya eh, y no espero que sea compartida no, no, este programa no es para adoctrinar a nadie ¿sí? no simplemente eh. cuando entramos en, en comentarios eh, pues entramos en comentarios personales yo no, no puedo hacer opinión sobre lo que pensáis todos porque sería absurdo, ¿no? Así que lo máximo que os puedo decir es lo que pienso yo. Eh, ¿Lo de traer a alguien al programa? Es bueno, encantado. No va a ser un problema. Encantado. Si algún mm. profesional que utilice Mirrorless quiere venir a, al programa, será un placer.
0: Tú Incluso, mismo, Jorge.
1: Sí. Ahora lo tenemos, hasta lo podríamos hacer así a tres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> Podemos grabar por videoconferencia y tenerlo... Y traerlo desde aquel programa. A ver, nosotros intentamos cuidar la calidad de audio. Ya sé que había muchos programas al principio que no era así, pero yo creo que ahora ya tiene un nivel. Y bueno, si no tenéis un micrófono bueno y tal, pues nos costaría un poquito. Pero vamos, lo podríamos intentar. Y nada, y en el estudio, en cuanto se pase la cuarentena esta, en cualquier momento estáis invitados cualquiera. En el
1: estudio es más fácil, porque los minutos previos lo puedo adoctrinar.
0: <risa> lo vas convenciendo. puede pasar otra
1: vez. Otra uh -huh. vez a las del SR. A ver, eh, quiero puntualizar una cosa porque no es el primer comentario que me llega sobre esto de gente como bueno. muy indignada en Telegram pasó porque le doy caña a las Mirrorless, eh, pero es lo que yo pienso. O sea, eh, las Mirrorless acaban de nacer, como aquel que dice, y las del SR ya llevan unos cuantos años, entonces han evolucionado mucho. ¿eh? Si alguien compara las del SLR que salieron los primeros cinco años a las que han salido en los últimos cinco se dará cuenta de que, bueno, los cambios son más que evidentes... Uh -huh. eh, a, nivel, a nivel de, de todo, ¿eh? en absolutamente todo. Vale, eh, por un lado está esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final cada uno que use lo que quiera, ¿eh? lo que más le guste y con lo que se sienta más cómodo. Voy un poco a repasar por qué no me convencen las mirrorless de momento. Y siempre he dicho de momento, ¿eh? Igual que hace tres años dije que los móviles para nada... Ahora, con, desde que tengo un móvil que tiene una cámara mejor, digo, bueno, tras los móviles hay que darles un voto de confianza para ese tipo de fotografía. Y con las mirrorless pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, eh, están avanzando rápido, entre comillas, porque en unas cosas mejoran, pero en otras eh, se vuelven atrás, no sé por qué. No sé por qué uh -huh. hacen estas cosas los fabricantes, pero bueno, supongo que son... Hay que equilibrar entre lo que es el coste de hacer el producto y la rentabilidad que sí. se le saca. Entonces, claro, no, no pueden sacar toda la, la última tecnología. Es normal, sacan unas cosas sí, otras no. Un fabricante destaca un tipo de cosas, otro destaca otro tipo de cosas. Y esto es así, lo veréis, por ejemplo, en los sistemas de enfoque de Nikon y Canon son diferentes. Y entonces el, el seguimiento en servo funciona de forma totalmente diferente. Eh, todos los fabricantes han tratado por ejemplo el, el, una cosa tan simple como o tan básica como el balance de blancos de forma diferente o las gestiones de color esto es así esto no lo vamos a cambiar esto va a ser así siempre ¿no? por otra parte en el mensaje pues también decir oye, a ver, eh, que os quede claro que he probado bastante tanto las Sony como las Nikon como la Canon ¿eh? Eh, las, las Mirrorless, las he probado bastante las he probado bastante porque querías ver si, si podía encontrar algo que realmente me llenara y dijera, uy, sí, le, incluso, <coughs> perdón. incluso a nivel profesional... No pongo el codo, hay que poner el codo, pero no aquí no hay nadie, entonces estoy solo. Entonces pongo la mano, luego me la lavo. <risa> eh, por, por eso. Eh, bueno, el inciso. Eh, entonces la estuve probando bastante precisamente porque, bueno... El, el mercado se mueve, eh, aparecen cosas nuevas y hay que ver qué hay en el mercado. Pero esto no quiere decir que me tengan que gustar lo que veo. ¿eh? Esto es así. Los sistemas de enfoque en las cámaras mirrorless suelen ser o por contraste o mixtos. ¿vale? Entonces, los que son mixtos tienen como peculiaridad que se parecen al de una DLSR. De hecho, son el mismo sistema. Eh, y entonces, bueno, esos enfoques son eficaces, son muy eficaces, mucho más que por contraste bajo mi punto de vista. ¿eh? Al menos para mí, para el tipo de trabajo que yo hago. Ma al margen de, de, de ese detalle, con, con las mirrorless, sigo diciendo lo mismo. A mí el visor óptico me gusta más que el electrónico. ¿Por qué? Porque el brillo en el ojo yo estoy mucho rato. ¿Mm? un fotógrafo aficionado no está mucho rato un fotógrafo profesional eh, que haga sesiones de estudio no puede ni ponerlo tiene que desactivarlo porque si no lo desactiva no ve nada ¿Mm? uh -huh. que esto lo tienen todas esto es así ¿eh? entonces ¿dónde realmente se nota? yo por ejemplo cuando estuve haciendo las pruebas con, con la Canon y la Nikon cuando acababan de salir que las tiene Fran en uh -huh en el estudio una de las cosas que me, que me gustó es que bueno yo pensaba que, que el tema de la autonomía iba a ser más crítico y han mejorado bastante pero había otras cosas que no y esto de la autonomía es muy relativo porque yo salí a hacer fotos y yo ya sabéis muchas veces que yo salgo y me puedo pasar toda la mañana y hago cuatro en ese caso hice más, pero hice más porque quería probarlas. Entonces intenté buscar situaciones. ¿Y dónde me encontré en las situaciones más, más difíciles o que me molestaban más? Cuando en la escena eh, había un contraste que era incapaz de ver. No lo veía en el visor electrónico. El visor electrónico se ajustaba, se ajustaba la exposición y entonces no me dejaba ver cómo estaba el contraste. A un rango dinámico mucho menor que mi ojo, en ese sentido. ¿Mm? Eh, porque yo veo más rango dinámico cualquier humano ve bastante más rango dinámico que cualquier cámara entonces ese es el problema el problema es que yo el contraste lo veo como lo ha tratado la cámara no como está y eso a mí me choca y luego en situaciones donde la luz eh, es sutil el visor electrónico da mucha luz y esa luz a mí me cansa me cansa bastante la vista eh eh, estar ahí metido con una lucecita pegándote en el ojo todo el rato, yo no sé hasta qué punto es bueno, pero supongo pero que si no alguien idea. habrá probado.
0: Bueno, pero... es igual que mirar una pantalla todo el día al final. De... A
1: mí me re... Sí, pero ojo, a esta distancia, ya claro. que no es lo mismo. Entonces, al menos para mí, a mí me resulta un poco incómodo sinceramente, y, pusar, y ponerlo como óptico entonces es volver a una DSR o sea, si, si lo desactivo el electrónico pues mucho sentido no tiene ¿no? Eh, no tienen las ventajas que en teoría tiene una Mirrorless por ejemplo en Telegram alguien se indignó mucho porque decía que era para los que no querían aprender no, yo no dije esto vamos a matizarlo, dije que a los que no quieren aprender fotografía les va de fábula, que es diferente no es que todo el mundo que se pase a mirrorless es porque no quiere aprender fotografía. No, no, no tiene nada que ver. Son son cosas muy diferentes, ¿eh? intento matizarlas. Eh, lo que sí que se lo simplifica mucho a la gente que no sabe nada de fotografía o que no sabe qué es esto de la luz. ¿eh? El concepto de la luz no lo tiene muy claro o cuál es el triángulo de exposición no lo tiene muy claro y entonces pues eso simplifica mucho porque lo que veo Mira esto, cuando apareció Windows, eh, Windows se, se, se abanderó de algo que ya existía en otros entornos gráficos, que es el Windows Witch. Es eh, como lo veis, como es, ¿no? Pero no es así. ¿eh? Si os dais cuenta con las mirrorless y salís, os daréis cuenta de que tenéis exactamente los mismos problemas que con una DSL DSLR. Que es, llegáis a casa y lo que habéis visto en la pantalla LCD en vuestro monitor no es igual. ¿Por qué? Pues porque bueno, vuestro monitor probablemente tenga más rango dinámico que el LCD que tiene la mirrorless. Es un tema de costes y es un tema de tamaño. Eh, lo hemos visto mil veces. Cuando aparecieron los móviles, oh, hace unas fotos fantásticas. Las pasábamos por WhatsApp o las enviábamos en, o las subíamos a Instagram y se veían muy bien. Pero luego cargabas en el ordenador y... Ese ruido no es tan bonito, o ese nivel de detalle no es tal. Porque cuanto más pequeña es la pantalla, menos nos damos cuenta de pequeños defectos que pueden ser grandes defectos cuando la, la foto es grande. ¿no? Uh -huh. Que ha mejorado? Es evidente. Uh -huh. que van a seguir mejorando? Evidente. que es un mercado nuevo? Sí. que dónde se va a ubicar? Ni los fabricantes lo saben. Uh -huh. Ni los fabricantes uh -huh. tienen muy claro... Si va a ir a un mercado de aficionado avanzado o va a ir a un mercado profesional y a qué medida, en qué medida va a afectar. Fijaros que están conteniendo algunas cosas. Los únicos que están sacando cosas como más avanzadas son Sony. Uh -huh. Canon y Nikon van frenados un poco todavía. ¿Mm? Cuando Canon y Nikon se desfrenen, el mercado volverá a cambiar. Esto ya pasó os lo digo es para los que, que, que no hayáis vivido digitales. el mundo digital
0: claro.
1: los que no habéis vivido el mundo digital y entráis en el mundo de la fotografía mm -hmm. directamente con una mirrorless pensáis que es, bueno, esto es la leche, bueno, es la leche no, ahora no, dentro de un tiempo sí, en las digitales cuando aparecieron las digitales intentaban dar muchas prestaciones y la mitad no servían para nada mm -hmm. pero, ¿dónde estaba el fallo? el fallo estaba en que el sensor no era bueno o sea, tenía que mejorar ¿Ahora los sensores son mejores? Bueno, son mejores que hace dos años, pero dentro de dos años, ¿cómo serán? Pues mejores. Esto es así. Eh, ¿Qué es lo que debería mejorar en una Mirrorless? De entrada, eh, el hecho de, de, la de, de lo que es eh, la usabilidad general. O sea, crear una Mirrorless y cambiar todo, me parece ridículo, porque el mercado profesional está acostumbrado a, a, a tener vicios. Y bueno, uno es el grip.
0: Yo te diría que no... El agarre. Que tiene sentido, para cambiarlo todo, pero si es a mejorar. O si es a... Eh, sí, pues pero, eso.
1: pero hay que... Mira, Canon hizo una cosa muy inteligente, eh, eh, porque llegó un poco tarde, aunque entró mejor en el mercado digital. Pero Canon, ¿qué buscaba? Buscaba que como Nikon no se había metido en el mundo digital a saco, uh -huh. eh, pues, ¿Qué hizo? En todas las cámaras Canon se pueden invertir los controles para que funcionen como en Nikon. Hmm. Eso fue muy inteligente. Fue muy inteligente porque era decirle a alguien que tenía una Nikon analógica que se pasase a Canon digital sí, no y podía problema usar problema. los controles en el mismo orden de secuencia. O sea, la rueda, las dos ruedas pues funcionaban a derecha e izquierda en función de ser si canonónico. ¿no? Pero yo me refiero. Esto fue a, inteligente.
0: Yo me refiero más al cambio entre los, eh, ¿cómo se llamaban los los teléfonos estos inteligentes que iban con el palito, los HP, ¿sabes? Sí. Los de Hewlett Packard y tal. Joder, ahora no me acuerdo ni cómo se llamaban en su día. Y cuando salió iPhone es que no tenía nada que ver. No podías no. dibujar, no podías hacer. Pero la usabilidad era una revolución absoluta. Entonces, a, un, a riesgo de que nos llaméis dinosaurios, o por lo menos a mí, vale, sí, que pero, hay algún comentario ahí, yo creo que es, el paralelismo eh, se puede hacer. Quiero decir, cuando las mirrorless o algún tipo de cámara revolucionen la manera de hacer fotografía, por ejemplo, una pantalla táctil al principio te parece una mierda, pero cuando haces zoom ya no te parecen tantas mierdas, y perdonar por la expresión. ¿eh? O sea, hay Mira, al, algún ajuste o alguna algún tipo de <coughs> de calidad que sí te va bien. ¿sabes? entonces cuando salga eso que revolucione la manera de fotografiar o la manera de trabajar, pues no sé yo creo, yo sí creo que tendrían que hacer borrón y cuenta nueva aprovechando los, las cosas buenas que tengan las mirrorless y no querer parecerse a una DSLR pues para que los profesionales eh, vayan por ese camino, pero probablemente esté totalmente equivocado ¿eh? pero no sé si, bueno, yo, no sé si se, se que entiende si, lo que quiero decir. si las
1: mirrorless quieren coger el mercado del, de profesional del SR tradicional
0: Claro, ahí sí si se tiene forma, que conocer. Sí, sí, eso está claro. Eh,
1: eh, hay dos cosas que para un profesional... Bueno, hay muchas cosas que para cada... Además, yo cuando hablo de profesional... Hablo de, de lo que yo pienso. ¿eh? O sea, el resto de profesionales piensan otras cosas... Y, y buscan otras cosas en una cámara. ¿Yo qué busco en una cámara? Yo busco una cámara que sea fiable. Fiable en todos los sentidos. Que cuando dispare, dispara. Que no se me... No haga cosas... Que no piense, porque ya estoy yo para pensar. El, el mercado de las mirrorless está pensado precisamente para otra visión. ¿Mm? Ojo, ¿eh? ni mejor ni peor. Ahí no entro. Luego que el agarre para mí sea cómodo. Porque voy a estar muchas horas aguantando la cámara. Y si la cámara no está bien equilibrada, ¿qué les pasa a las del SR? Pues que el cuerpo pesa. Y el objetivo pesa. Y es fácil equilibrarla en la mano. Las, las, las merroles que hay ahora son más pequeñas, son más portables. Entonces, como son más portables, pues está descompensado un poco el peso. Luego, los grips. No sé por qué no se han lanzado grips rápidamente. Ya hay alguno, pero uf, parece que, eh, que nunca vengan en la primera oleada. Siempre viene en la segunda. Y luego temas de sellado yo, sinceramente, cuantas más cosas electrónicas eh, lo veo más complicado. Pero, de todas formas, van empezando a entrar en esas cosas. Un, un segundo, le tengo que...
0: De hecho, los móviles los móviles no estaban sellados y ahora mismo se te puede caer al váter. Cualquier móvil sí, de los modernos que precisamente... que no, se va, ¿sabes? no se va a estropear gravemente. Bueno, no, de hecho soportan el agua perfectamente. Así que, bueno, no, no lo utilicéis para... Ni... Ni para bañaros, ni para ir a la piscina, ni nada de esto, que ya me lo veo venir. Has dicho que se pueden mojar los móviles. Bueno, no exactamente. Pero que son estancos hasta cierta. hasta cierta duración y eso. Hasta cierta. metros, seguro que lo son. Así que bueno, las cámaras exactamente igual. No sé, yo mi opinión es que si quieres una cosa nueva, o sea, aprovechar la tecnología, tienes que cambiar muchas más cosas de las que se cambian, pero ya entiendo a un fabricante que imaginemos que se gasta 100 millones de euros en de en 5 años para hacer un cambio así, es igual ¿eh? el dinero que sea, hostia, yo entiendo perfectamente a un fabricante que quiera ir poquito a poquito implementando las cosas, intentando captar mercado, no creo que sea tan sencillo como lo que Es
1: que la hablamos. tecnología, eh, hoy por hoy la tecnología, eh, si no va acompañada del marketing, no se vende. Entonces, ¿cuál es el.? Visibilidad,
0: tema? tienes que hacer ver los productos y bueno, sí, marketing, pues, y como quieras. A ver,
1: eh, yo os puedo explicar okay. cómo empezó el mercado de las mirrorless con los profesionales. Pues bueno, cada fabricante eh, se gastó una parte del dinero en generar marketing regalando o cediendo estos equipos a profesionales para que los usaran y dijeran que los usaban. Uh -huh. Esto es así, esto ha pasado siempre, ¿eh? esto no es nuevo, esto ha pasado toda la vida. Eh, igual que, que a muchos influencers eh, les dan un móvil no sé. para que digan que lo graban con un iPhone o que lo graban con un tal. Y eso, Apple es más reacio a hacer este tipo de, de cosas, ¿no? No sé por qué. Pero, bueno, probablemente porque ya lo hizo en su día y lo hizo muy bien eh, para meterse en el mercado eh, a muchísima gente ¿eh? que fue repartir Apples, eh, Macintosh, en ese caso, eran los antiguos Mac en las universidades americanas. Entonces la gente salía de, de estudiar en la universidad y, claro, habían usado un Mac. Se compraban un Mac. Y por eso en Estados Unidos el mercado de Mac es brutal. ¿Mm? Además, porque los americanos son muy suyos. Uh -huh. Y Apple es un producto nacional.
0: Sí, sí, lo podéis ver en la película de los Gremlins. Este coche es, es nacional. <risa> Esas es o sea, son, son
1: muy eh. suyos, ¿no? Y como es un coche producto americano en Estados Unidos... Uh -huh. ¿Mm? Además, es que lo ponen en todas partes, ¿eh? ¿Eh? Hasta en la caja del teclado, diseñado en California. Pues vale. Sí,
0: bueno, antes de es que cachondo. me volváis a llamar dinosaurio, <ríe> por lo que he dicho de los Gremlins, es que la vi anoche con los niños que estamos confinados ah, Es en una la peli pies. fantástica. Sí, sí, sí. Es pero, precisamente eso. Decían eso, el es mercado que... nacional, los japoneses han traído tecnología mala y tal, y hostia, me acordaba.
1: Pero bueno. los Gremlins es algo que debería ver todo el mundo con lo del <ríe> coronavirus. ¿Por qué? Si así pasa Porque es, le dan, le dan solo dos instrucciones básicas no que no ayer. coma después de medianoche y no lo mojes, y las dos Perdón, o sea, es así caen ¿eh? <risa> las dos, pues aquí igual no salgas de casa <risa> pues no salgas pues. Pues este es lo que bueno
0: Pues hasta... eh, y entonces
1: Dime. espera, volviendo un poco a vale. ese tema ¿eh? para acabarlo ya, a okay. ver si consigo zanjarlo eh, de momento no me vais a convencer, lo siento es así, o sea, de momento no con lo que he visto no
0: de todas ¿Que me formas, llegar a convencer? Eso, sí. Lo que dicen los oyentes, si quiere, o sea, si. Bueno, ya intentaremos traer a un experto o alguien que lo use o el mismo uh -huh. oyente que nos lo dice, que no tenemos ningún problema, al contrario. No, de estar no. hablando si nosotros es al contrario. Además, o sea, nos gusta la tecnología. Yo conozco
1: un profesional que usa mirrorless uh -huh. mucho antes de que se pusiera tan de moda y la sigue, eh, la sigue usando. Uh -huh. Y además es un embajador de un uno de los fabricantes. Uh -huh. Que es Francis Guerrero, Francisco Guerrero, un gran fotógrafo con el que tuve la suerte hace pues, igual 10 años de, de, de compartir un curso que hicimos de que eran tres o cuatro días, no sé, que nos encerraron en un hotel de, para profesionales en Palma de Mallorca y estuvimos dando charlas durante tres o cuatro días los dos. Eh, y él entonces iba con su réflex pero llevaba una Merrores Res a todos lados. Las primeras que aparecieron. ¿eh? Que aquello era más una compacta que, que sí, lo que yo hay yo ahora. tuve ¿eh? alguna de Fuji. Pero, pero él ha seguido utilizándolas y las utiliza Ajá. y de hecho la utiliza muchísimo. O sea, es, es... Él hace fotografía social, eh, hace bodas, hace... hace de todo. Francis hace de todo, además tiene un estudio fantástico en Sevilla, creo que es. Eh mirar sus fotos y son buenas, pero si es que, lo he dicho siempre, la cámara no hace bueno al fotógrafo, es el fotógrafo el que hace bueno una cámara. Tú puedes tener la mejor cámara del mundo y ser un pésimo fotógrafo, o sea, no tener claro lo que quieres hacer. Esto es así, es así. Yo he visto, eh, y además esto ahora quizá pasa menos, porque se dice menos, porque no queda bien, pero yo he visto ganadores de premios de fotografía que han hecho una foto en concreto, que ha ganado un premio de fotografía, con una cámara de usar y tirar. Porque lo importante es saber captar el momento para un fotógrafo de prensa o para un fotógrafo social. Es así. Y para un fotógrafo de moda y publicidad, como es mi caso, pues, ¿qué necesita? Eficacia. O sea, no puede fallar aquello. Aquello tiene que ir bien. Eh, tiene que ir bien y tiene que aguantar un día a día muy intenso también. Igual que uno que hace prensa.
0: Claro.
1: o sea, si hablas con cualquier fotógrafo que haga prensa y que vaya a una mani, lo que más miedo le da es que le rompan la cámara, cuanto más resistente sea, mejor eh, y cuanto más le vean, mejor o sea, la cámara pequeña no es bueno <ríe> es mejor que te vean que eres fotógrafo ¿Sabes? y que, que haga
0: un poco de bulto ¿no? muy claro, bien, era, pues, coña, ¿eh? pero bueno dejaremos, dejaremos el programa aquí bueno a ver, yo creo que está bien estas aclaraciones, que no se piense la gente que tenemos ninguna manía hacia ninguna no. marca ni ningún sistema. Y nada más, eh, mucha paciencia los que estáis en casa, con niños sobre todo, porque cuesta, cuesta un poquito, doy fe. Eh, y nada, mucha paciencia a los que vais también a trabajar, a todo el mundo que está, que está ayudando. Y nada, nos oímos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Pasaros por aprenderfotografía.online donde tenéis allí un montón de cursos para no aburriros estos días. Os podéis empachar de cursos de fotografía y de horas y horas y horas de contenido de, en fotografía. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.